0: Esto es Entre Apuntes y Fogones. Todas las opiniones expresadas en este programa son personales y no necesariamente reflejan las opiniones de la Universidad Autónoma del Estado de México, la Facultad de Turismo y Gastronomía y el Centro de Investigación y Estudios Turísticos. Bienvenidas y bienvenidos a nuestro segundo episodio. Soy Gabriela Cabrera, profesora de la Facultad de Turismo y Gastronomía de la Universidad Autónoma del Estado de México. En esta ocasión hablaremos sobre la cocina sur de Quintana Roo de la mano de uno de nuestros estudiantes de la maestría en gestión de la gastronomía tradicional mexicana. Él es Carlos aguiñones licenciado en gastronomía por la Universidad de Valladolid, Yucatán y ahora maestrante en la Universidad Autónoma del Estado de México. Tiene ocho años de experiencia en docencia en gastronomía en la Universidad Tecnológica de Chetumal y ha contribuido a la difusión de la gastronomía mexicana en países como Estados Unidos, Canadá, Santa Lucía, entre otros. Bienvenido, Carlos.
1: Muchísimas gracias, doctora Gabriela. Es para mí un placer formar parte de, este, de esta serie de podcast que tiene como finalidad dar a conocer un poquito del trabajo que venimos desarrollando en esta maestría.
0: Eh, hablando de la maestría, sabemos que precisamente tu tema está relacionado con eh, la cocina del sur de Quintana Roo, Cuéntanos, ¿cómo se denomina este proyecto que estás desarrollando y por qué decidiste plantearlo de esta forma?
1: Definitivamente hablar de la gastronomía mexicana es hablar de un panorama diverso en cuanto a costumbres, tradiciones, sabores, técnicas. Esta fue una de las principales eh, razones por la que decidí enfocar mi proyecto de intervención hacia la zona donde soy oriundo, que es la zona del estado la zona sur del estado de Quintana Roo. En este sentido, el amor que siento por la cocina mexicana y poderlo aterrizar en, la, en esta zona, me llevó a determinar que eh, un correcto planteamiento para intervenir sería eh, el posicionamiento de la cocina tradicional del sur de Quintana Roo a partir de propuestas de mercadotecnia que permitan promover el turismo en esta zona.
0: Y claro, además de que bueno, tú seas oriundo de esta zona, Siempre tenemos esta situación de que se habla poco de la gastronomía tradicional del estado de, de Quintana Roo. ¿Por qué crees que esto eh, ocurra?
1: Esto, doctora, fíjese que es muy normal. Hablar de la gastronomía de Quintana Roo, muchas veces eh, tenemos la idea de que no cuenta con gastronomía eh, vaya tradicional o que tenga algo de identidad dentro de sus propias, dentro de sus propios eh, tipos de, de alimentos que se elaboran aquí. Ya lo decía Eduardo Muñoz ahorita, ...que se piensa que no se tiene una gastronomía tradicional en esa zona... ...sin embargo, eh, la finalidad, así como muchos de los estudios que se han realizado... ...es desmentir esta, esta idea que se tiene... ...y bueno, pero pues algunas de las razones por las que esto se menciona... ...es debido a que Quintana Roo es un estado joven... ...y al formar parte de una península de Yucatán... ...y todos los antecedentes históricos que ha tenido... ...pues muchas veces comparte los platillos con diferentes estados de esta zona... Y ese es uno de los motivos por los que atribuimos a que Quintana Roo no tiene platillos tradicionales. Por otra parte, existe poca documentación y trabajo de investigación en específico en la zona sur del estado de Quintana Roo, a pesar de todos los acontecimientos históricos y toda la teoría que se pudiera tener en esta, en esta zona.
0: Bien, y también eh, digo esto es, eh, nos llama mucho la atención de que te hayas enfocado, obviamente no todo el estado, pero al, específicamente a la zona sur. ¿Por qué hiciste eh, este enfoque y no, no trabajaste en otra zona?
1: Eh, esa es una muy buena pregunta. Eh, definitivamente la zona norte, eh, si hablamos por algunas, a, algunas ciudades que conforman, eh, hablamos de la ciudad de Cancún, Playa del Carmen, Tulum, eh, son ciudades que ya están posicionadas eh, internacional y, y nacionalmente en el turismo. Este turismo de sol y playa al que le gusta venir y al turismo extranjero, ama por, las, por la zona, el mar Caribe que se tiene. Pero en los últimos años hemos identificado la zona sur del estado de Quintana Roo como un turismo de relajación, como un turismo gastronómico que tiene mucho que ofertar. En este sentido, es por la gastronomía de esta zona donde queremos crear estrategias de posicionamiento de mercadotecnia y de este modo lograríamos ahora sí, en un futuro, poder hablar ahora de una zona del estado de Quintana Roo posicionada y no por estratos como lo tenemos identificado actualmente.
0: Otra cosa que hemos visto, digo, los que nos dedicamos a esto de la gastronomía, es que cuando nos preguntan sobre cocinas mexicanas regularmente, pensamos mucho en las del centro del país o en aquellas que son eh, más reconocidas, pero ¿qué tipo de cocinas podemos encontrar en esta zona en particular?
1: Esta pregunta también resulta interesante. Puesto que al hacer una revisión de la teoría que existe de esta zona, así como el estado del arte para poder crear este proyecto de intervención, se pudo determinar que en esta zona existen tres tipos de cocina que podemos describir a continuación. En primer plano podemos identificar a la cocina maya, que al ser la península de Yucatán uno de las, una de las zonas en donde la cultura maya se asentó, pues pudimos tener una diversificación de platillos que se comparten en estos estados. Tal es el caso del frijol con puerco, la cochinita, los albutes y panuchos, que son platillos que muchas de las personas pueden conocer y tener como un referente. En este mismo sentido, la cocina y la cultura maya también nos dejan muchas tradiciones y muchos saberes de los que actualmente podemos seguir, seguir llevando a cabo. Tal, tal es el, el caso del Hanal Pichán, que es la celebración del Día de Muertos, que año con año la celebramos con un fervor y que, bueno, toda la península la, la va a festejar, pero también la zona sur del estado de Quintana Roo tiene esta costumbre bastante arraigada. En segundo plano también podemos hablar de la cocina caribeña, que es la cocina que se va a definir por aquellos productos que vienen del mar Caribe y que al hacer una combinación con las técnicas o ingredientes propios de esta zona, terminamos de construir platillos que también surgen en esta zona y que son un icono Tal es el caso de los camarones al coco con salsa de mango, que es uno de los platillos estelares que pudiéramos decir que forman parte de esta gastronomía al ser eh, al utilizar platillos que que bueno que forman parte tanto del Mar Caribe como de los ingredientes endémicos. Por otra parte, también podemos hablar de una pizza de langosta que aunque estén en la zona norte eh, con, la, con la zona de bacalar que también forma parte de este estudio, es que se está... Eh, Estamos logrando nuevas, nuevos platillos que vienen a esta zona por parte de la Ciudad Creativa. Recordemos que también Bacalar está siendo una zona eh, visitada y actualmente la misma gente que visita de otros países decide quedarse aquí, logrando platillos que tengan este tipo de, de dirección como sería lo gourmet. Y por último también un ejemplo que sería el pilpil pil, y que diferentes tipos de pescados que nos da el Mar Caribe están presentes en esta zona con las técnicas y, los, y las preparaciones que ya se encuentran eh, como un referente. Por último, y desde mi punto de vista, eh, podría, no, no quisiera decir lo más importante, pero sí podría decir que tiene algo que destacar, que es la cocina de frontera, que es la que está presente en la ciudad de Chetumal, capital de este estado. Hablamos de que Chetumal tiene una historia bastante interesante, puesto que en los años 70 todavía hablábamos de una zona libre, y en esta zona podíamos encontrar productos de importación que venían del país de Belice. Si nos vamos a la historia de Belice, también podemos tener, que formó parte de Inglaterra y que es una colonia, al tener este tipo de gastronomía, pues llegaron los productos para quedarse en la ciudad de Chitumal, y en la actualidad podemos encontrar este tipo de eh, productos presentes en platillos tradicionales, tal es el caso de las empanadas de chaya, que son unas, eh, vaya, es una tortilla frita, eh, rellena de queso tipo que aquí le llamamos comúnmente queso de bola. Este mismo producto lo vamos a utilizar para las marquesitas, eh, lo mismo que ya se está implementando implementado en una bebida postre que, eh, que denominamos aquí como machacados, pero también podemos irnos a la cocina caliente, que serían los rice and beans, que es un producto que viene de la, eh, bueno, que viene aquí un poquito más de cultura, con un, con un estofado de pollo, eh, con una ensalada, vaya, un platillo bastante interesante que forma parte como emblema de este tipo de cocina. Eh, asimismo, podemos mencionar un sinfín de productos que han llegado para quedarse y que está en la dieta diaria de una persona originaria de esta zona.
0: A veces no pensamos en esos productos, ¿no? Pero ahora que los describes, creo que pues nos animas a que si en algún momento estamos allá, podamos eh, probarlos, ¿no? Preguntar y eh, pues aprender también de esta cocina, pero, pero probándola. Sobre tu proyecto, digo, ya hemos hablado un poco del por qué eh, en esta zona, pero ahora tratemos de hablar el después del proyecto, ¿no? ¿Cuál consideras que va a ser el impacto que va a tener tu proyecto tanto para las comunidades de la zona como para el turismo y la gastronomía?
1: En definitiva, hablar del turismo y un posicionamiento de, de alguna zona pues trae muchos beneficios, pero es importante mencionar que de nada serviría posicionar una zona, eh, vamos a decirlo turísticamente, si no incrementamos la calidad de los servicios. ¿A qué me refiero con esto? En que es un trabajo en conjunto, así como podría haberse beneficiado distinto, distintos sectores de, de esta zona, es importante que al ser beneficiados entendamos que esto es un ganar-ganar. Es decir, la calidad tiene que estar presente en cualquier tipo de servicios e inclusive en cualquiera de los procesos de esta cadena de valor que se tiene. Es decir, los productores, los mismos empresarios eh, que están enfocados en el área de alimentos y bebidas, eh, los mismos empresarios de la hotelería, aquellas agencias de viaje y sobre todo los mismos eh, las mismas personas que se dedican al ámbito académico, debemos hacer, estar haciendo un trabajo definitivamente de, de promoción, de difusión de este tipo de zona y su gastronomía, doctora.
0: Y dentro del proyecto, digo, esta visión que tienes del impacto que, que finalmente va a tener, ¿cuáles son algunas de las estrategias que se pretenden implementar?
1: Esa es una pregunta que, que me gustaría responder, eh, pero en este momento lo tenemos, no lo tenemos muy claro, puesto que esto se trata del proyecto de intervención. Podemos ubicar la problemática, ya identificamos los objetivos, identificamos la zona de estudio completamente y los platillos de los que pudiéramos hablar, así como sus cocinas pero este proyecto se trata de desarrollar cuáles serían aquellas estrategias que nos van a permitir poder posicionar esta zona. Hemos hablado o hemos revisado que alguna de las estrategias con mayor importancia son las rutas gastronómicas, que sería interesante para esta zona poder crear una ruta en donde pudieras conocer los platillos tradicionales y la historia que tienen a partir de su creación, ¿no? y los ingredientes que han venido eh, para, quedarse, para quedarse y formar parte de, de esta identidad culinaria. Por otra parte, los festivales gastronómicos que se vienen desarrollando a, hasta hace varios años y que han tomado una importancia bastante significativa en esta zona. También podemos hablar de las cápsulas gastronómicas. Imaginémonos un, un platillo con, con la historia de cómo se elabora y por qué, por qué es tradicional de esta zona, así como las mismas infografías que sería parte de poder hablar de un platillo, de una zona, con los elementos más importantes, ¿no? Esto podría ser alguna de las estrategias que sin duda alguna generarían un impacto positivo ante el posicionamiento gastronómico.
0: Entonces, con estas estrategias, digo, sé que todavía precisamente están en esta construcción, pero esperamos también que la audiencia que nos está escuchando, pues, eh, se motive un poco para estar pendiente de, de estas estrategias, que esperamos también, podamos conocer a través de otras, de otras fuentes o de, de otras partes de, eh, de divulgación de la misma universidad, porque a veces algo que nos pasa es que se nos quedan las estrategias en papel y nunca las podemos aprovechar, ¿no? Entonces, que la gente las conozca, que la gente pueda disfrutar de ellas, ¿no? Les decía, eh, ya estando en un viaje y que, bueno, que sepamos que alguna de estas eh, rutas o algunas cápsulas, pues las ha desarrollado pues un estudiante de, de la UAM, ¿no? Finalmente, quisiera que nos comentaras si tú tienes alguna recomendación que podrías plantear para nuestra audiencia sobre cómo podemos contribuir para conocer más sobre estas cocinas.
1: Claro, doctora. En primera instancia, tendríamos que entender que de nada serviría realizar tipos de proyectos de intervención o estudios si la misma gente no empieza a interesarse por los objetivos que se tienen al desarrollar. Me refiero a que la misma población y los distintos sectores debemos trabajar en equipo para poder eh, cumplir con el, con el objetivo que se tiene en un principio. En este caso, poder posicionar esta zona como, una, como un referente turístico. Y los distintos estratos que intervienen, pues como lo venía mencionando durante la entrevista, pues hablamos del de mismo sector empresarial. Ellos son los principales que tendríamos que tener una, una calidad eh, vaya satisfactoria en los servicios que se ofrecen. Tendríamos también que hablar del sector académico a través de los alumnos y los estudiantes que muchas veces realizan estudios o trabajos, pero se quedan en las bibliotecas o únicamente se quedan como un trabajo realizado. Hay que difundirlo, hay que promoverlo y de este modo empezar a generar cultura, cultura gastronómica en este caso, para poder ir, eh, vamos a decir, eh, difundiendo ese conocimiento a la población que muchas veces lo desconoce, y bueno, de eso se trata, ¿no? Enseñar a la misma población que aunque seamos parte de esta zona, muchas veces no conocemos el enorme trabajo que se hace. Y por último, pues también con los productores, ayudarles ¿no? a hacer un consumo local, eh, visitar los mercados, trabajar con este tipo de productos. Y sobre todo, una vez que tengamos identificados aquellos festivales o eventos que se utilizan para promover la gastronomía de esta zona, pues asistir y sobre todo difundirlos porque es la forma en la que otras personas eh, que no son oriundas de esa zona pueden darse cuenta. Ahí tenemos el festival tradicional del queso de bola, el festival tradicional, eh, perdón, el festival de la cocina tradicional del sur de Quintana Roo, el festival del Caribe, que son algunos de los proyectos que han sido, eh, vaya, iniciativas por parte de la misma población preocupada en que tengamos un referente para esta zona y qué ofrecer. Aquí tenemos también algo muy importante que destacar, que es la Asociación Sociogénesis, que ha estado encargándose de hacer proyectos para poder difundir ese tipo de cocina. Eh, en específico, también puedo mencionar al doctor Mar Héctor Marín, que se ha encargado de difundir este tipo de cocina y que actualmente se encuentra trabajando en la cocina fronteriza. Y bueno, pues aquí podríamos decir de que algo se está haciendo y nos toca sumarnos ante este tipo de iniciativas.
0: Exactamente, y espero que a partir de lo que hemos platicado en este episodio, la gente conozca pues, más precisamente de esta cocina del sur, que sepamos que México es tan diverso y tan amplio que... Tenemos muchas cocinas todavía por descubrir. Queremos darle las gracias a Carlos Quiñones por acompañarnos el día de hoy. ¿Algo más que quieras decir que para despedirte de nuestra audiencia?
1: En lo particular, pues únicamente hacerles la invitación y reiterarles que difundir la gastronomía tradicional mexicana, pues es trabajo nuestro. Y si nos encontramos y formamos parte de una sociedad, de una, de una cocina o de una cultura, pues vaya a sentirnos orgullosos de primera instancia y pues eh, hacer recomendaciones de que visiten nuestras, nuestras zonas, de que prueben nuestros platillos, de que conozcan nuestras culturas y a partir de eso podemos generar un cambio para que seamos un país con eh, referentes en donde nos podamos sentar orgullosos de todas nuestras costumbres y tradiciones, doctora. Esa para mí sería la invitación y la mejor forma de despedirme.
0: Muchas gracias Carlos nuevamente y muchas gracias a todos por acompañarnos. Esperamos que esta información les haya gustado, les haya resultado interesante y de ser así los esperamos en el siguiente episodio en donde conoceremos más sobre nuestra gastronomía tradicional mexicana. Hasta pronto.